0: MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: ¿Tienes dudas sobre qué carrera profesional estudiar? ¿Te gustaría saber la experiencia directamente de los expertos? Sí. Durante la próxima hora, a escuchar todo sobre esa profesión que tanto quieres aprender. Ponte en contacto con nosotros y pregúntanos lo que quieras. Esto es Eligiendo Mi Futuro. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente, ya es viernes, viernes 25 de noviembre, y es día de Eligiendo Mi Futuro. Eh, hoy vamos a platicar sobre periodismo, les cuento rápidamente, este programa trata sobre todas las carreras o la mayoría de las carreras eh, que los muchachos quieren, quieren estudiar y no tienen pues a lo mejor mucha idea, ¿Verdad? Entonces, los otros les vamos a platicar lo que está padre, lo que no está tan padre, lo que hay que estudiar, lo que hay que saber, la realidad de las carreras. El día de hoy tengo una invitada muy especial, una muy buena amiga, eh, es periodista, y ahorita les voy a dar una breve reseña de todo lo que hace mi, mi amiga. Ella es Paola González Rivera. Amiga Paola, ¿Cómo estás?
2: Amigos, qué gusto, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto saludarte y verte después de toda la pandemia, aquí andamos, muchas gracias.
1: Sí, ¿Verdad? No, gracias a ti, gracias por tu por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación, y déjenme, permíteme contarle a, a la gente, nada más para que sepan todo, un poco de tu trayectoria. Vale. Mira, te gradúa en el 2002 y hace sus prácticas y después su trabajo fue en el periódico Ovasiones y en Televisa, ¿cierto? Correcto. Y muy bien. Y después, este, en 2004, empiezas a trabajar en espectáculos y tú vendías las noticias para Univisión y Telemundo. Sí. Es correcto. Fuiste productora freelance para el programa Escándalo TV, que se transmitía por Univisión. En ese mismo año. Conoces a José Julián, que es un cantante de acá de León, Guanajuato, sí, y tú inicias como jefa de prensa y de relaciones públicas. Actualmente sigues trabajando con él y eres su manager. Sí. Pero es también, correcto. muy bien, amiga, pero también ha trabajado con la factoría, Comando Tiburón, Banda La, Guas la Guasa, ¿qué? Guasabeña. Esta, esa, perdón ¿se la, me extinta,
2: fue la extinta banda de Valentín
1: Elizalde Ok, también con Chayito Elizalde Y con el Zar de Monterrey, entre otros más Después en 2015 El salsero colombiano Alberto Barros Te invita a trabajar con él como Community Manager sí. Y posteriormente como jefa de logística en sus giras Es correcto Nada más Así nada más. es que, amiga, cuéntame ahora sí, por favor, cómo te va en esta carrera que tú elegiste que al parecer está muy padre, o al menos en, en, en apariencia está padre. Tú ya nos contarás.
2: <risa> bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación otra vez, saludo mucho a todo tu público de Proyecto Radio MX, y pues sí, digo, la verdad es que Siento que cada una de las personas, cuando nos gusta hacer algo, pues lo vemos no como trabajo, sino como una pasión, como un como una parte de nosotros, de nuestro día a día.
3: Claro.
2: Yo decidí estudiar periodismo porque, bueno, yo... Todo el tiempo eh, yo crecí escuchando y, y viendo a mi papá este en los deportes. Mi papá es futbolero de corazón, ¿no? Necaxista de corazón. Entonces, digo, aquí en casa, en, en la casa de todos ustedes, nunca faltaba un periódico, ovaciones, ¿no? El periódico deportivo, uno de los más importantes en, en nuestro país. Entonces, todo yo desde que tengo uso de razón siempre eran ovaciones y el fútbol en la casa y con los primos y los tíos y todo. Entonces yo decido estudiar periodismo y desde que entré yo dije yo me voy a dedicar a escribir sobre deportes, ¿No? Okay. O sea, mi especialidad va a ser el fútbol y entonces yo empecé pues obviamente con lo básico la, la redacción de notas, la ortografía y uno de los consejos que a mí me dio Una vecina que estudió en la, la misma Carrera, en la misma universidad, me dijo Yo te voy a dar un mal consejo Ya tú sabrás si lo tomas o lo dejas Pero es importante Que desde que tú entres a estudiar Tengas contacto con el Medio, entonces yo te sugiero Pues que te metas a Algún periódico, a alguna revista Alguna televisora Para que vayas adquiriendo Experiencia, ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando terminamos la carrera? Vas y buscas un trabajo y te piden, o te dicen, ¿Qué experiencia tienes? Y ahí topas, ¿No? O que sea, sea. ¿Por qué? Porque no tienes experiencia. Claro. O sea, porque al final de cuentas dices, bueno, soy un estudiante, <risa> estoy estudiando la carrera, pero nunca he tenido contacto con ningún medio, ¿No? Y llámese de la carrera que sea. Entonces, yo valoro mucho ese consejo que me dieron y es uno de los que yo retomo cuando me invitan, como tú, a dar una, una plática. Yo siempre les digo, aprendan, métanse, relacionense, regalas tu trabajo. Eso es un eso es muy triste porque al final te terminas regalando lo que lo que haces, pero la experiencia que vas adquiriendo te va a valer cuando termines la carrera y presentes un currículum, ¿no? Oh, Entonces oh. yo decidí. Este, pues te repito, todo el tiempo ovaciones, ovaciones y, y en contacto con con el pues con, con el mundo deportivo. Yo decido en el primer semestre de la carrera junto con otras amigas que igual amaban el fútbol como yo decidimos irnos al periódico Ovaciones. Okay. Conocimos un reportero, le dijimos somos estudiantes, nos gustaría empezar a hacer prácticas, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo tienen? Nos dicen, ¿cuánto tiempo tienen este, en la escuela? No, pues tenemos escasos tres, cuatro meses. Ok. ¿Y tienen buena redacción y todo? No, pues que sí. Ok. Dice, entonces van a venir aquí con nosotros y nosotros les vamos a mandar a cubrir notas, a hacer notas, aquí en la redacción necesitamos gente que nos esté apoyando porque tenemos corresponsales en toda la república y luego nos hablan y nosotros estamos redactando y no podemos estar tomándoles las notas, dice, entonces ustedes se van a hacer cargo de eso, si aceptan, pues ya, o sea, de entrada, ¿No?
1: Sí.
2: Y la verdad es que sí nos arriesgamos, nos arriesgamos, íbamos a la escuela, salíamos entre 12 una de la tarde y de ahí nos íbamos a la redacción de ovaciones pues yo toda la vida como te digo yo siempre crecí este con lo del soccer porque aparte mi papá tenía le gustaba el, el, el fútbol y tenía equipos de fútbol en okay, de los no, en campos, ¿No? ¿no? O sea, no. ajá, exacto, entonces, pues siempre me gustaba, lo acompañaba y todo, entonces yo dije, no, yo soy buena para escribir de fútbol, pero ya llegando ahí, justo lo comentaba hoy con un amigo, pues nunca escribí de fútbol, amigo, o sea, nunca me mandaron a escribir de toros, de okay. béisbol, de lucha libre, este... Sí hubo un tiempo que, por ejemplo, eh, nos mandaban a Cantera de Pumas, a las concentraciones del América, del Atlas, pero eso ya fue mucho más avanzado, ¿no? Pero, pues, ahí la, yo realmente me folgué, este, en la práctica. O sea, porque en la escuela me dieron entrevista en prensa, reportaje en prensa, ensayo, este, noticias. O sea, aprendes todo lo, lo teórico, pero yo prácticamente mezclaba lo teórico con lo práctico porque pues tuve la oportunidad de que me abrían las puertas en el ovaciones para hacer ahí las prácticas desde que entré a la carrera hasta que terminé, estuve ahí, estuve ahí aprendí de pues muchos términos de otros deportes, de otras de otras áreas que no nada más era el soccer y este y la verdad es que bueno me gustó mucho pero ya después en un trabajo se me dio la oportunidad de escribir, pero sobre espectáculos, porque ya me decían, aquí la gente que cubre deportes, este, pues ya estamos completos, te podemos ofrecer, pero siempre y cuando escribas de espectáculos, ¿no? Y yo así de, ¡oh, por Dios! Pero, pues igual no fue nada difícil, porque dije, bueno, a ver, este, disqueras, casas de eh, productoras de cine, telenovelas, artistas, agencias de, de artistas y todo, entonces igual, empecé otra vez de cero a hacer agenda
3: okay. y empecé
2: a escribir de, de espectáculos, de cine, de conciertos, de exposiciones, o sea, yo nunca, jamás, yo, o sea, yo veía un lienzo ahí con trazos y yo, ¡ay, qué bonito, ¿no? Pero <risa> la técnica y todo, entonces fui aprendiendo Conforme me fui adentrando a los espectáculos, eh, cubrir sociales, este, eventos importantes, entonces vas conociendo y se va abriendo un panorama diferente, ¿no? O sea, ya no nada más escribía de deporte, sino ya podía escribir de espectáculos de cultura, de sociales o sea, muchas veces llegué a cubrir este, bodas y, y cosas así, como que muy este, muy de blog, ¿no? La
1: gente <risas> importante, como ahora dicen de fifís.
2: Ándale muy fifito el asunto okay. y la verdad es que sí me gustó <coughs> o sea, me gustó eh, terminé la carrera me gradué, me titulé al año de que terminé la carrera este, fui de las pocas alumnas que se graduó, pues prácticamente al momento. Y gracias a, yo, yo presenté mi examen, bueno, eh, en aquel momento todavía existía la tesis, ¿no? Que era o Para sí o sí, tesis, sí graduarte con tesis. Y okay. aparte tu examen profesional. Yo hice la tesis sobre los espectáculos. Sí. Este, entonces. Igual, era de los paparazzis, el papel del paparazzi en el mundo de los espectáculos. Entonces, okay. pues igual empecé con toda la investigación. Eh, uno de mis objetivos para, para ese proyecto de titulación era entrevistar a Raúl, el gordo de Molina. Es uno okay. de los paparazzis más, pues si no más reconocidos, uno que está como que más a la vanguardia, más al día a día, porque en aquel momento y sigue hoy día su programa El Gordo y la Flaca en Univision entonces yo decía no, pues es que ese señor era como que lo, lo más top que había en ese momento de los, de los paparazzis y yo dije, no, pues yo sí o sí lo tengo que entrevistar entonces eh, conocí a un paparazzi también que trabajaba con él, Rafael Herrera él me, me, ayudó a que yo pudiera tener una entrevista con el gordo de Molina, o sea, escaso cinco o diez minutos, pero me sirvió porque pues fue, pues fue pieza clave para ese proyecto de titulación. Entonces, bueno, me titulo, hago el examen y por este, por Rafa, Rafa me invita a trabajar para una agencia de noticias que él con un socio tenían y se dedicaban a vender todas las notas a Univisión, entonces solo, ex, solo espectáculos solo espectáculos, entonces yo llegué como como mesa de asignaciones yo tenía que buscar en dónde estaban los artistas este y aparte pues teníamos como que el plus de esa oficina era eh, los videos paparazzis justo porque pues Rafa es uno de los paparazzis más reconocidos también aquí en, en Ciudad de México ¿no? Y trae sí. la escuela, obviamente, del gordo de Molina. Entonces, pues ya sabrás, a mí que no me gusta el chisme, pues restaurantes, <risa> televisoras, eventos, o sea, yo siempre tenía que mandar cámaras a todos esos lados para que la gente pudiera llegar a hacer los videos paparazzi o las entrevistas, y entonces todo eso lo vendríamos diciendo, Exacto, lo vendíamos a Estados Unidos y este... Se nos está yendo
1: la señal, amiga, no te escucho. Sí te veo, Ahí. pero no te escucho.
2: Ahí me no escuchas, ¿listo?
1: Ahí te escucho. Eh... Ok. Listo.
2: Ok, listo. Bueno, entonces toda esa información la vendíamos a, a Univision. Y ya Univision se encargaba de, de ponerla ya sea en El Gordo y la Flaca o en otro programa hermano que tenían que se llamaba Escándalo TV. Sí. Este Nutrimos muchas, entre, muy, vendíamos muchas entrevistas y gracias a Dios y obviamente al trabajo se me presenta la oportunidad de que el productor de, de ese programa de Escándalo TV se tenía que ir de vacaciones 15 días y pues obviamente la plaza no se podía quedar sola, me invitan a trabajar como productora freelance. Entonces, híjole, pues ahí la verdad es que ahí crazy mucho, porque obviamente, pues, ya trabajar para una cadena americana, pues era súper importante. Sí, claro, no es
1: importante.
2: Entonces, pues yo desde siempre me, me aprendí a relacionar con toda la gente, este, conocí más artistas, conocí más productores y eso me ayudó, estuve a los 15 días, todavía trabajé un mes más, y ahí fue conociendo artistas, y poco a poco me fui relacionando más, ¿No? Pero así fue como que el inicio de, de Paola. Ya,
1: de en tu carrera ya. Oye, oye, amiga, una pregunta, este es, es una carrera creo yo un poco complicada, por lo que comentabas al inicio, de que Luego te piden cierta experiencia para entrar. ¿Cuántas personas de tu generación siguieron trabajando en lo como, como tú ahora que sigues activa en, en el medio y estás este, con artistas, con cantantes, etcétera?
2: Pues mira, yo creo que es complicado no nada más para la gente que estudiamos periodismo. Sí, claro. Yo creo que para todas las profesiones es complicado, o sea que al final dices bueno me estoy matando cuatro o cinco años entre libros, tareas, exámenes para que termines la carrera, busques un trabajo y te digan qué experiencia tienes, ¿no? Y que por eso te bloqueen o te o te nieguen una plaza, un trabajo. Yo creo que eso eso es mortal para todos los que estudian para, y no nada más para las generaciones anteriores, sino para las actuales, entonces sí es muy complicado y yo por eso siempre digo, si pueden, trabajen, o sea vas a regalar tu trabajo, no te van a pagar, yo estuve me parece que dos, los dos primeros años que estuve en ovaciones o sea, gratis no ya después el que era nuestro jefe, que era un reportero nos, nuestra paga era la comida, nos invitaba a comer y ya pues así como que bueno, imagínate para un estudiante de universidad que tienes que comprar este, pagar pasajes, comprar libros sacar copias, pues que te inviten la comida como un pago, pues ya era así como que más que gratificante ¿no?
1: Claro. Este,
2: pero yo digo que el, lo complicado es para todos en todas las carreras, el tener la experiencia. Ahora, sí. la otra pregunta que me decías, ¿cuántos de mi, de mi generación en el periodismo, o sea, como tal, éramos una, una generación como de 40 a 50 personas okay. y no, no todos están en la práctica, porque allí hay, hay unos que se que empezaron justo a escribir pero la misma experiencia la, la, la misma trayectoria los fue llevando a áreas a otras áreas ¿no? tengo compañeros que están por ejemplo trabajando en el gobierno de del Estado de México como por ejemplo en el área de turismo en el área Ay. de cultura tengo compañeros que obviamente sí ejercen como directores de medios de comunicación entonces digo pero de esas 50 personas yo creo que será como unas treinta siguen activas.
1: Ok, entonces es, es más del 50%, es bueno. Es sí, exacto. Es buen porcentaje. Eh, amiga, ¿cuánto dura la carrera de periodismo? ¿Cuántos años de estudio son? Son cuatro
2: años, cuatro años, ¿Cuatro años? este, okay. y obviamente pues bueno, la, la titulación, ¿No? Que ahí ya depende entonces, de cada uno.
1: Sí, claro. Pero Yo sí son que...
2: cuatro años
1: comentabas algo que en todos los programas ha salido, sí es bien complicado para todas las carreras que estudias y este, por ejemplo un abogado acaba su licenciatura y resulta que entra a un buffet jurídico y es el sacacopias ¿no? Pero, pero así desgraciadamente o afortunadamente así es en todas las carreras, tú comentaste regalas tu trabajo, yo diría más bien como que inviertes de alguna forma, tu trabajo, porque después se va a haber beneficiado. Pero sí es algo importante que, que los chavos deben de saber, que no, nunca van a salir de la escuela y van a llegar a ser jefes en ningún lado. ¿Estás de acuerdo?
2: Es correcto, es correcto. Sí, la verdad que sí. O sea, es una, si lo ves así como tú lo planteas, es una inversión a largo plazo lo que tienes que hacer, ¿No? A, a, a mediano o a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque obviamente eh, en algún momento, como decimos, ¿No? Chicle y pega y te dan un buen puesto, o sea, pero al final todos a, a todos nos traen con la idea eso de que si no estudias no vas a poder llegar, pero hay sí. que estudiar, hay que sacrificar, hay que invertir, y obviamente tienes que ser muy perseverante y muy tenaz en cualquier carrera, o sea, en cualquier carrera, obviamente, para poder lograr lo que a ti te, te gusta, ¿no? Entonces, si tú quieres un, como dices, el abogado, ten, pasamos por todo, o sea, a, yo también me tocó en algún momento con los de Univisión las primeras veces, me acuerdo que me tocó ir a cubrir una alfombra roja de un video home que hizo okay. Juan Osorio, en aquel tiempo era que mi verdad, ¿no? Okay. donde contaba la historia de su vida, ¿no? Total que bueno. Marcos. Niurka, exacto. Y este, y me acuerdo que fuimos ahí a, a San Jerónimo a un este, a un restaurante de donde era el extinto Salón Premier, un sitio donde se hacían eventos muy importantes, eh, conciertos, obras y todo. Entonces ahí hicieron como que la premier. Y yo me acuerdo que iba, me dice ¿nos puedes apoyar? Y yo, pues sí, pero igual, o sea, la tuve que hacer de jalacables, ¿no? O sea, porque, <risa> pues no, o sea, al final de cuentas siempre tienes que estar dispuesto a hacer lo que, lo que sea, o sea, porque también si tú llevas una mentalidad muy cerrada, o sea, pues también no vas a llegar ni vas a conseguir muchas cosas, entonces debes de estar siempre en cualquier profesión debes de estar abierto a lo que te pidan, o sea, yo sé que sí es muy molesto que te digan, oye, pues es que ve y saca la, las copias o ve y tráete los refrescos o ve por las tortas, o sea, porque eso también se da, ¿no?
1: Sí, claro, también pasa. ¿Y
2: qué la haces? ¿De IBM? O sea.
1: Sí, eres, pero, eres te hacen la novatada, ¿no?
2: Exacto, o sea, pero al final tienes que estar dispuesto a todo, o sea, porque en algún momento no sabes en qué, en ¿En qué momento va a ser el mágico donde va a despegar
1: todo? Sí, así es. Oye, amiga, y en parte de, de todo esto que ya nos contaste, ¿en qué otra cosa te podrías desempeñar como periodista? O sea, si ya estudiaste periodismo, ¿qué otra cosa puedes hacer aparte de este trabajo? ¿Hay, hay okay. un campo más grande?
2: Es un campo muy grande, o sea, al final de cuentas aquí como que tienes para todo. Yo te voy a, a platicar un poco de mi experiencia. Yo al estar en Univisión, conozco a uno de tus paisanos, cantante de música ranchera, José Julián. No sé qué En sea. aquel momento, en aquel momento, súper conocido y súper famoso porque era el novio de la tigresa, ¿No? De la ciudad, <risa> ah, ya, ya sé quién herrano. es. Entonces, <risa> este, pues obviamente yo al trabajar en un programa de chismes, pues ¿Eh? tenía, o sea, él fue así como que mi caballito de batallas. Yo ah. hacía y, y platicando con él, yo llegué a hacer en Univision, de cinco días a la semana que trabajábamos, de lunes a viernes, yo llegué a hacer cuatro días de entrevista con él, cuatro días. Y para suerte, o sea, porque haz de cuenta, nosotros a, a Univision mandábamos las notas, Univision okay. las revisaba y decía, esta sí me gusta, esta no me gusta, esta sí vende, esta no vende todas las notas que yo metí de José Julián, todas las notas se vendían. ¿En todas, 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 todas. No hubo una que me rechazaran. Entonces, sí. yo decía, bueno, por algo a decir. Entonces, yo lo conozco cuando está en todo ese, en ese boom de chisme, de amarillismo, justo. Y este... Y... A la vez, o sea, él me dice, oye, me gusta cómo trabajas, me gusta, o sea, tú me has ayudado en, en este tiempo mucho, porque obviamente gracias a que tú nos generas entrevistas, pues obviamente este, pues, yo me estoy como quedando un poco más a conocer, entonces yo quiero checar contigo la posibilidad de que seas mi jefa de prensa. Y yo así, no, o sea, no, pero pues yo soy periodista y yo trabajo para los medios y no, pues yo no, o sea, nunca he hecho nada de eso, ¿no? Yo le decía, le digo, bueno, al final de cuentas, ¿qué necesitas o qué quieres que yo haga? Entonces ya me dice, mira, tan fácil, lo mismo que tú haces para, o sea, que me llamas y me dices, necesito una entrevista para una edición, lo mismo tienes que hacer para los medios, o sea, a los diferentes medios de comunicación, para que yo pueda ir a entrevista y yo, bueno, pues no se me hace nunca, o sea, no lo he hecho no lo he trabajado así le dije, no creo que sea complicado lo podemos hacer, le dije, bueno vamos a intentarlo, si no funciona, este, pues ya, lo dejamos por la paz, y me dice, va, tengo 18 años hoy día trabajando con él, okay. como jefa de prensa, como publicista, como relaciones públicas, eh, actualmente me desempeño como su manager, entonces, pues sí funcionó, ¿No? Al final de cuentas, entonces, yo soy periodista, pero ahora eh, soy manager y soy eh, jefa de prensa de artistas. Entonces, okay. obviamente, pues la gama se va abriendo, ¿no? Este, No nada más, no el ser periodista no nada más necesitas estar este, escribiendo o, 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 o haciendo notas para medios ni nada. En este caso, bueno, yo ahora me desempeño eh, en otra área que es muy afín como lo es este publicidad, relaciones públicas, pero eh, pues obviamente con todos los conocimientos básicos del periodismo, ¿no?
1: Muy bien, amiga, vamos a ir a un corte, pero regresando nos sigues contando cómo ha sido tu dale, experiencia. Dale, sí, ya. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Proyecto Radio MX,
0: tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. En la hora de la bruja te enseñaremos a
2: de manera responsable un espacio conducido por la bruja chola Quimipa compartirá su cosmovisión y sabiduría ancestral te impulsará transformará, te ayudará a reconocer el amor propio romperás patrones y falsas creencias aprenderás a creer más en ti Hola, soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar a Serenlipia. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más
0: en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX,
2: con sentido social.
0: ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya
2: falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Soy Mónica Tejeda y Vanessa López y te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en Voces de Luna, solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
1: Muy bien, eh, regresamos ya del corte. Estamos con Paola González, que es periodista. Eres mi tocaya de, de apellido, amiga. De apellido. Sí. sí. Muy bien, pues nos estabas contando. Entonces, el chisme vende y vende bien.
2: Eh,
1: Total. Sí, ¿verdad? Total. Sí, sí es, lo que, es lo que pega. Pero sí tienes mucha área de trabajo en el periodismo. Quiero preguntarte algo, amiga. ¿Nunca pensaste en, en ser corresponsal de guerra? ¿Nunca te llamó la atención?
2: Fíjate que, bueno, en la, en la Carlos Septién, pues, estudió mucha celebridad, ¿no? O sea, déjame contarte. Por ejemplo, de los que me acuerdo, Enrique Burak, Fernando Schwartz, ah. este... Mara Patricia Castañeda, Gustavo Adolfo Infante, Pati Chapoy, ah. en corresponsales de guerra, pues también hubo, hubo muchos, o sea, hay mucha gente que está en medios actualmente, que tienen un, o sea, que son conocidos, y este, y que estudiaron, pasaron por la, yo estudié en la Carlos Septién García. Sí. La primera escuela de periodismo a nivel latinoamérica, ¿No? Estuvo también Enrique Sarza. Este, mucha gente tan de, tanto de Televisa como de, de TV Azteca, de Univisión, entonces pues obviamente eh, una de las cosas que estaba padre en la universidad es que nos hacían conferencias ¿no? Si cada cierto tiempo había conferencias y nos llevaban a celebridades a platicarnos su experiencia, lo que hacían, cómo había sido su paso eh, por la escuela y todo. Y cada año, en el mes de mayo, se celebra el aniversario de la institución. Entonces, todos los años hacían de tres a cuatro días de, de festejo y abrían foros para todos los que estudiábamos y llevaban prácticamente a todos los exalumnos, ¿no? Este. Guillermo Ortega también fue uno de los que estudió ahí. Ah, este, y entonces nos llevaban, nos llevaban y nos platicaban. Y la verdad es que nunca me llamó la atención ser así como que corresponsal de guerra. Te digo que lo mío, lo mío era el deporte, ¿no?
1: Y que <ríe> nunca también, hiciste de
2: deporte. Sin nada, o sea, de, de, de deporte, pues solamente, pues, me tocaba, te digo, me mandaban a corridas de toros fui a lucha libre, o sea, a las luchas. hacer reportajes es muy divertido. De luchas, sí, al béisbol, este, obviamente el fútbol no me podía faltar, ¿No? Claro. Este, me mandaban a cubrir concentraciones, a los partidos, o sea, mucho, tuve muchos amigos, este, pamboleros, ¿No? Pero de guerra, no, no me llamó la atención, ya después cuando cambié al género de espectáculos, este, yo decía Pues me, como que te preguntan ¿Y qué te gustaría hacer? Porque aparte Los espectáculos ya fue como que Al último año de la carrera, ¿no? Cuando yo empecé a escribir De espectáculos, y nos decían Bueno, ¿y qué te gustaría hacer? O sea, en el área donde Tú te desempeñas, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué me gustaría hacer? O sea pues escribir de espectáculos ya escribo, escribía en revistas, escribía en periódicos y cosas así. Entonces yo dije un día, a mí me gustaría ser jefa de prensa de una disquera, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría hacer siendo ya periodista y en el área de espectáculos. Entonces, bueno, pues... Me relacioné porque, te, como te comentaba, en el área tienes que ir a cubrir conferencias de prensa, conciertos y todo. Y me fui metiendo, metiendo, metiendo. Y llegué un día con un amigo, eh, este, que igual mi contemporáneo de edad y todo. Y él junto con su papá hicieron un sello discográfico que hoy día todavía está activo. Se llama Tres Music, Tres Music México. Y ellos me dan la oportunidad de ser su jefa de prensa, o sea, de ser su jefa de prensa, y en aquel momento ellos traían a, iban a hacer las fechas de Valentín Elizalde, o sea, tenían una fusión con una que se llama Universal Music, y tres music se unieron para manejar lo que era la carrera de Valentín Elizalde, entonces, este, pues yo imagínate, o sea, yo súper emocionada porque bueno, ese fue como que uno del, de mis objetivos dentro de la, de la escuela. Y yo decía, no, pues ya el día que yo sea jefa de prensa, ya como que ya me doy por bien servida, ¿no?
1: Sí. Claro. Llego a
2: ser jefa de prensa de esa, de esa isquera. Lamentablemente, o sea, matan a Valentín y como que se trunca el trabajo. Queda para trabajar la banda, la banda guasabeña. Y este, pero pues obviamente tú sabes Que segundas partes nunca son buenas Entonces sí, sí. traían como que el fantasma ¿No? Del vale Y como que no, no funcionó No funcionó ese proyecto, pero bueno Yo seguí trabajando con ellos Con productos como la factoría El comando tiburón eh, un primo de, de de Valentín que se llama Chayito Lizalde y obviamente fui conociendo muchos a muchas personas obviamente que también me ayudó a relacionarme para estar hoy día donde estoy no este trabajando con mis artistas
1: oye amiga entonces si alguien quisiera contratar a algún artista puede ser por medio tuyo entonces tú eres como, como claro. de cualquier artista sí claro no sé sea, si yo quiero a, a Platanito que está tan de moda y es tan gracioso sí. y dice chistes muy macabrones.
2: Sí, ya sé, también.
1: Por tenemos, Platano, buena, bueno.
2: tenemos buena relación con Platanito. Okay. Igual, si ¿Sí, te animas.
1: Muchas gracias pero... disponible Ok, ok. Sí, me imagino. Después de lo que hace, yo creo que sí tiene bastantes fechas Ay, disponibles. Sí. Este, pues qué padre, amiga, que qué. Qué, qué buen trabajo has hecho no ha sido fácil por lo que veo pero pues es, es padre cuando llegan esos frutos que, que comentábamos hace un rato, ¿no? Después de que
0: claro.
3: eh, como
1: dices tú, después de que regalas tu trabajo, empiezas a ver eh, lo bueno y, y amiga, quiero preguntarte ¿qué cualidades consideras tú que debe de tener a alguien que quiere estudiar periodismo? Porque bueno, por ejemplo, el chisme, pues yo creo que a todos nos gusta, hombres y mujeres. Dicen que los hombres somos más chismosos sí, que las mujeres. Sí, sí, sí. Este, De hecho. Pues eso dicen. A mí no me gusta el chisme, pero déjame contarte. No, ¿te creas? este, qué cualidades tú crees que debe tener alguien para dedicarse al periodismo, para hacer prensa, para hacer televisión, radio, hasta aunque sea radio por internet que hoy en día está muy de moda también, por cierto. Si no, mírame. Entonces, <risa> este... ¿Qué consideras tú, amiga?
2: Mira, para empezar, yo tengo este lema con mis artistas, ¿no? O sea, porque ningún medio es grande ni ningún medio es chiquito. Todos los medios son importantes, ¿ok? Desde una cámara de una televisora súper importante hasta tú que tienes este espacio y, y por medio del cual nos podemos comunicar, o sea, todos los medios son importantes. Ahora, ¿qué se necesita o qué tendría que tener una persona que quiere estudiar periodismo? pues debe de ser primero constante, amigo, o sea, debes de tener constancia, porque la verdad es que no se te cierra una ni dos veces la puerta, se te cierran miles de veces, entonces debes de estar ahí, ser perseverante, ser constante, tener una disciplina, este, pues no claudicar, porque la verdad, o sea, yo veo mucha gente, he tenido la oportunidad de que me inviten, este, a dar igual pláticas para, para universidades, y me dicen los chavos no, es que yo ya lo intenté pero me dicen que no, o sea, pues vuelve, insiste, o sea, se te cierra esa puerta, pero hay miles entonces debes claro. de, de ser constante, debes de ser tenaz eh, aquí la verdad es que una de las cosas que yo aprendí estudiando periodismo, aplicándolo y trabajándolo, es que no tienes horarios, <risa> te pierdes eventos familiares, te pierdes muchas horas de sueño, eh, te pierdes muchas cosas, pero obviamente digo, al final, si a ti te gusta lo que haces, eso se vuelven logros para ti, ¿no? Objetivos logrados, metas cumplidas, entonces, Digo, yo creo que para cualquier Para cualquier profesión Debes de ser tenaz, constante Y perseverante, o sea, no hay más
1: Es, es parte de lo que Platicábamos al inicio también De que te frustra el, el hecho de que tú estudiaste Vamos a cambiarle ya de, a medicina Por ejemplo, y resulta Que el médico que va a operar te invita a Que le estés pasando el instrumental sí, Y piensas, no, hijo, le estudié No sé cuántos años sean, siete años Diez años, no sé para estarle pasando las pinzas a este güey, como que te llega a frustrar, pero es parte de la enseñanza, es parte de lo que tienes que hacer.
2: Sí, es correcto, o sea, es parte de, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, la, todo esto es la rueda de la fortuna. Estás arriba, abajo, en medio, y debes estar preparado para todos los golpes que te da, o sea, porque es lo que decías, el clásico chavo que termina y que quiere llegar como patrón, o sea, espérate tantito, no o sea, ubícate, sí, aquí claro. tienes que pasar de todo, o sea, de todo. La verdad, antes para mí sí era así como que muy frustrante, ¿no? Decir, híjole, es que mañana es el cumpleaños. Mañana es el día de las madres, ¿no? Y, y no puedo estar con mi mamá ese día porque me toca trabajar y cosas así. O sea, los primeros años sí se vuelve así como que, oh. Pero sí, ya sí. después es se vuelve parte de tu día a día. O sea, no tienes horarios, no tienes fechas importantes. O sea, pero al final... Reitero, si tú haces lo que te gusta, eso pasa a segundo término.
1: ¿Te ha tocado trabajar el día de tu cumpleaños?
2: Sí, y, lo, y hey, le doy gracias a Dios, de verdad. ¿Por porque... qué? Sí. Porque dicen que, bueno, o sea, celebrar tu cumpleaños con trabajo es una gran bendición. Entonces, a mí cuando me ha tocado eh, trabajar el día de mi cumpleaños, lo agradezco, o sea, lo agradezco porque eso significa que es que es un regalo que Dios me manda y que voy a tener trabajo los próximos 365 días.
1: Bueno. <risa> no, eso sí, lo veo. Es, sí, es una buena forma de verlo. Es es algo de lo que también te quería preguntar. No todo en la vida es bonito, pero tampoco todo en la vida es feo. Y creo que esa parte que tú estás contando que en algún momento me tocó vivir, pero quiero que tú no lo cuentes porque tú tienes mucho más años en esto. Eh, es esa parte fea entre comillas. Que te pierdes el cumpleaños de tu papá, de tu mamá, de tus hijos, de tu novio, de tu esposa, de todo mundo, y tú andas trabajando, este, y luego mucha gente te dice, ay, pero es que te la pasas viajando, y luego lo que no saben es que viajas y no conoces, y eso siempre exacto, lo decía. Exacto,
2: exacto, o sea, la verdad es que dices, ay, qué padre, pues que viajaste, ¿no?, tuve un viaje el pasado fin de semana este nos tocó, o sea, para empezar la desmañanada, ¿no? O sea, porque tienes que estar dos horas en el aeropuerto para un vuelo de 45 minutos o sea, sí. digo, ahí me mato o sea, literal <risa> pero este nos toca ir a una gira de trabajo a Veracruz Entra el norte el día que llegamos. La primera fecha era el segundo día que íbamos a estar. Bueno, nos dejan trabajar súper bien, con un frío, o sea, unas temperaturas súper bajas. Imagínate, Catemaco, Veracruz y con chamarra. O sea, nunca en la vida, o sea, nunca, ¿no? Sí, no, no. Lo este, y yo dije, bueno, pues ya. Y al final, o sea, súper tarde terminamos de trabajar. Terminamos, yo creo que llegamos al hotel como a las 4 de la mañana. Y ahí en Catemaco eh, ya me habían recomendado ir a la laguna de los monos, ¿no? Es una laguna donde están, es como una reserva ecológica de, de monos y que estaba muy padre y que el recorrido y que la lancha y todo. Entonces yo le, les escribí a algunos compañeros y le digo, ¿quién va a la laguna? Nadie me contestó. Siete y media de la mañana y medio oí que vibró el teléfono y veo ¿Qué onda? ¿Vas a los monos? ¿Sí o no? O sea, así hizo facto, me metí, me bañé, me vestí y yo vámonos, o sea, al final digo, no conoces, pero eh, también está en ti que te des esa oportunidad, ¿No? O sea, yo sí, de, claro. te lo juro que moría de sueño, de hambre y todo, pero me fui a conocer a los monos, la isla y todo, y la verdad es que dicen es que pero ya viajaste, o sea, sí, pero las desmañanadas, hay veces que no podemos comer este Bien. porque luego son trayectos en carretera y te consta que vas como como fajir porque no comes y la tripa comiéndose a la otra tripa este son muchas malpasadas, malpasadas en sueño, en comidas, en no descanso o en estar mucho tiempo sentado por, por todas las carreteras de México, ¿no? Pero al final es lo que te digo, bueno, pues ya llegas y, y ves el trabajo de la gente con la que vas y, y ves el, sobre todo la la expresión de la gente que los está esperando con todo el júbilo, con toda la actitud que no les importa de estar abajo o estar en temperaturas bajas y todo pero que al final ellos están deseosos de un espectáculo y de ver a sus artistas, entonces yo cuando veo toda esa respuesta de la gente, digo, wow, valió la pena la desmañanada, las horas en carretera y todo, porque pues obviamente nosotros trabajamos para, para que la gente lo disfrute, ¿no? Claro,
1: fuiste con Alberto Barros, ¿verdad?
2: Sí, me tocó ir con Alberto.
1: Ok, ¿y, y no visitaste a los brujos por ahí, no fuiste a hacer. ¿Qué crees que dentro amarre? del
2: recorrido? Dentro del recorrido estaba eh, la limpia con el chamán ahí okay. en Catemaco y dije, con la pena de aquí soy.
1: <risa> ¿No se pudo?
2: Sí, no, sí fui, obvio. ¿Ah, sí, sí ah, era la okay, parada okay. obligada.
1: Ah, muy bien.
2: De, de 22 personas que viajamos solo tres nos levantamos, o sea literal desmañanados y nos fuimos a la laguna de los monos y dentro del recorrido estaba a hacer la parada con el chamán bueno, okay. brujo o chamán les llaman y ya que la limpia y que la buena vibra y todo y dije, no, yo sí, o sea yo vengo para esa, ¿no? y no. este pues ya pasamos, terminamos el recorrido, pero pues sí, digo al, al pueblo que fueres haz lo que vieres, lo que vieres dicen, sí. por ahí
1: Amiga, ¿y qué es ya eso sería como, digamos De alguna manera lo malo, lo incómodo De la carrera, y lo padre Cuéntame lo padre Amigo, pues también mía. hay
2: otras, bueno Dentro de, de mi experiencia con los Artistas, sí. también me ha, me ha tocado que eh, Hay veces Que no te quiero, o que te dicen los Empresarios, apóyeme y le Pago hasta acá, ¿no? Hasta que llegue A la plaza, que eso okay. también es un Grave error, y sí. con el paso sí. Del tiempo vas aprendiendo en algún momento, eh, cuando, después de que, de que murió Valentín, la primera presentación de la banda guasabeña fue en un, en un lugar aquí por, por Iztapalapa en Ciudad de México. Okay. Hacían como rodeos dentro de los predios. Total que llegamos, y obviamente, pues era la primera presentación después de que mataron a Valentín, ¿no? Entonces, el que era mi jefe me decía. Chiqui Baby, aguas, ¿eh? Aguas porque no sabemos, o sea, venimos ahora sí que con un artista de zona roja, no sabemos realmente qué vaya a pasar, entonces tenemos que estar al tiro, ¿no? Se
1: Híjole, peligroso, ¿verdad?
2: Sí, súper peligroso. Fue un show donde donde al, al medio se eran por turnos, el primer turno de la banda terminó y empezamos a bajar a la gente, pero obviamente ahí como que el más famoso era Tano, Tano Elizalde, el que okay. el uno de los sobrevivientes de la balacera con Valentín. Entonces, no llevábamos seguridad porque obviamente se le platicó a él y él dijo, no, o sea, yo soy del pueblo, soy para el pueblo, y yo no necesito seguridad. Entonces, vamos así, o sea, la única seguridad que llevábamos era la de Dios <risa>
1: bueno, no de, necesitabas más
2: y de pronto nada más empezaron o sea, yo empecé a sentir como jalones, empujones de pronto yo ya no vi nada porque me empezaron a jalar del cabello o sea, <risa> así <risa> Y este yo decía, ah, o sea, pues obviamente yo me puse a gritar porque pues yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? O sea, al, al bueno. momento pues, no te imaginas. O sea, todo terminó ahí. Pero otra ocasión nos tocó ir a otro lugar ahí por Chimalhuacán y nos dice el empresario, pues súbanse a cantar. Y le digo, pero pues necesitamos el pago, ¿no? No, pues canten. Le dije, pues si no hay pago, no se suben. Y así, okay. la pistola enfrente, no así delante y ya así de, uh, O sea, se me cortó el habla, la respiración y todo. Y yo así de... Uh, o sea, sin poder hacer nada, pero al final de cuentas tenías que pues ponerte la pila y le dije, dispárele, no me da miedo, pero las piernitas las tenía así como de <risa> recién nacido, ¿no? Entonces, digo, te enfrentas a muchas cosas también me ha tocado ir, cobrar en pueblos y no tener un lugar seguro donde guardar el dinero más que en ti
1: <ríe> o sea, okay. más
2: que en ti este, pues metértelo en las botas, entre el pantalón o sea, y, ah, y tú eres una caja fuerte, ¿no? entonces, son muchas experiencias son muchas experiencias, pero obviamente, más bien, son anécdotas que sí. te van dando experiencia porque pues ya sabes más o menos cómo tratar y manejar a la gente, ¿No? Y yeah. lo padre, lo padre, pues lo padre es que hagas siempre lo que te gusta, o sea, en cualquier ámbito, en cualquier profesión, que, que tengas esa pasión para hacer lo que lo que a ti te llama. Si quieres ser médico, que tengas la pasión para abrir un cuerpo y hacer una una cirugía. Si tienes, si quieres ser abogado, que tengas la pasión por defender a tus clientes. Si quieres ser periodista, que tengas la pasión para escribir o para, no sé, para, para manejar lo que tú quieras. O sea, cualquier profesión debes de tener esa pasión ese amor por lo que haces porque obviamente es lo que te digo en la medida de que todo te gusta y que le vas tomando cariño ya no se vuelve un trabajo se vuelve parte de tu vida y parte de tu día a día y lo vives con pasión
1: sí es ese sería como tu consejo que tú le das a todas las claro. los chavos que, que quieren estudiar esta carrera que la verdad sí es complicada sí es difícil no todo es miel sobre hojuelas este sí sé que te ha tocado vivir por ahí eh, cosas bastante desagradables pero como también se dice, ¿no? es parte del show y Exacto. el show debe continuar.
2: Es correcto es correcto, sí, bueno el consejo que yo les doy y que si están estudiando cualquier profesión es eso, que inviertan un poco en su tiempo, que en lugar de regresar a su casa y acostarse y ver una serie o ver la televisión que se busquen un un empleo o un lugar donde puedan hacer prácticas, que se vayan fogueando, que se vayan metiendo en el área que, que les interesa eso que te digo, inviertes pues muchas veces hasta tu dinero ¿no? O sea, porque había veces que yo decía híjole, tengo que sacarle copias al, al libro tal, pero pues ya me fui a, a escribir al periódico y en el transporte se gastó el la lana ¿no? entonces sí. pues, de un modo unas por otras entonces que inviertan un poco en eso en el tiempo, en lo que les gusta <risa> y que pierdan el miedo o sea que pierdan el miedo porque te van a decir no una ni dos, sino miles de veces te van a decir que no pero obviamente este, el sí en algún momento va a aparecer y lo tienes que aprovechar al mil
1: así es <risa> muy bien amiga pues yo, la verdad es que eh, El poquito tiempo que me tocó por ahí Trabajar con ustedes Sí fue una experiencia muy padre Y bueno, pues ahora andamos por acá Y vamos a ver qué más nos sigue Amiga, te agradezco muchísimo El tiempo que me regalas Sé que eres una persona muy ocupada Y que tienes miles de cosas que hacer La plática está muy buena Pero ya estamos llegando al final
2: Ya sé, no pues de antemano muchas gracias a ti por pensar en mí y la verdad es que me da mucho gusto que estés haciendo esto que a ti te gusta eh, mucha gente y, y te lo dijeron en un momento, o sea que estabas como que jugando, como que perdiendo el tiempo, pero al final tú eres una muestra de que lo que te gusta y lo haces con pasión, te lleva a abrir otros horizontes, me da mucho gusto que estés en este proyecto gracias, me da amiga. más gusto poderte ver aunque sea vía Zoom gracias. porque ya tenía rato que no nos no nos veíamos, nos escribimos constantemente y todo, pero me da mucho gusto saber que estás haciendo lo que te gusta, porque esta es otra de las cosas que tú querías hacer, y muchas gracias, muchas gracias por la invitación a tu programa
1: muchas gracias a ti amiga y pues bueno, ya tendremos oportunidad Si tú así lo quieres En otra ocasión de seguirle con la plática Que la verdad es que se puso muy buena Por Qué cierto claro. amiga, ¿Te gustan a ti los viajes? Sí, obvio Ah, muy bien Bueno, yo quiero invitarte a ti y a todos los que nos ven A que sigan mi canal Se llama Vamos a Conocernos con Arturo eh, González Hago por ahí viajecitos a, a Eso lo hago en YouTube Viajes a Pueblos Mágicos También les recuerdo seguir Todas las redes de de uh -huh. del canal de Vamos a Conocernos, igual que las de Proyecto Radio MX. Amiga, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Nuevamente te agradezco, le agradezco a Proyecto Radio MX por el espacio, y pues ya es viernes, amiga. Así es que. Y el cuerpo,
2: cuerpo
1: lo sabe. sabe. Vámonos, gracias nos vamos niño. a quedar aquí con la bruja en el siguiente programa. Cuídense mucho, pásenla muy bien y. Que se diviertan mucho en viernes. Cuídense, por favor. Cuídate, Gracias, amiga. Saludos. Bye. Bye. Nos despedimos hasta el próximo viernes. ¿Te gustó el programa? Sí, señor. Recuerda seguirnos y escucharnos el próximo viernes a las 4 de la tarde con una nueva experiencia a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Hasta la próxima. ¿Es esto, es esto, es todo,
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Ves
3: aquí, le pese, soy un icono en mi lado. Mejor conocido como el jefe del DT. Ves aquí, le pesa, soy un icono en mi lado. Mejor conocido como el jefe del DT. Ves aquí, le pesa, soy un icono en mi lado. El ambiente de urbes simplemente es genial, mi pasado ya no existe, el presente es mi odisea.